0: Alô você, ligado aqui no Giro pelo Rio, mais um programa do Futebol Carioca começando aqui no canal Edilson Silva na Rede, muito obrigado pela sua presença, sejam bem-vindos aqui no canal do Edilson, a gente está aqui trazendo as notícias do Futebol Carioca para você, para que a gente possa estar tá debatendo aqui no canal, eu vou trazer aqui também é, os nossos dois jornalistas e comentaristas aqui com a gente, a Rosara e o Ronaldo, tudo bem Ronaldo, como é que você está?
1: Tudo bem, meu cara Alex. Graças a Deus bem e um abraço a você, um beijo para Rosária, não é? E um abraço grande aos internautas que estão nos
0: acompanhando. É isso aí, Rosária, aqui de volta. Ontem esteve fora, esteve fora, mas hoje já está aqui de volta com a gente. Tudo bem, Rosária? Muito boa tarde.
2: Boa tarde. É, tenho estado fora porque a gente, como vocês sabem, né? Com certeza o Alex falou e o Ronaldo também falou. Estamos com, eu estou fazendo a produção de dois programas lá na Rádio Tupi, no comando do Edilson Silva. Um estreou essa semana na terça-feira, que é o Radar Tupi. O Radar Tupi vai ao ar todos os dias de 7 às 8 da noite e temos no domingo, né, o Fala Galera, que é das 20 às 22 horas. Então a gente tá de mudança também, né, a Rádio Tupi ela mudou para o centro da cidade, para a Rua Santa Luzia, e aí tem ainda algumas coisas em São Cristóvão, no, no bairro Imperial, que é, a Tupi ficou lá muitos anos, e agora está tá indo desde 2014, que a Tupi estava lá. Então, agora está indo para é, a Santa Luzia, e a gente também está nessa mudança, estreiamos o programa em São Cristóvão, e passamos agora o programa para veicular o programa lá no centro da cidade. Não por conta disso, é, o giro pelo Rio eu fiquei ausente, mas eu gostaria de convidar vocês para assistir não só o radar, que é informação, trânsito, clima, enfim, tudo, tudo que você precisa saber é, para quem mora na cidade do Rio de Janeiro e do mundo em geral, é, você pode ouvir no radar. Aí eu quero convidar vocês também para estar ligados aí. É, hoje à noite, sexta-feira, a gente está de 7 às 8.
0: É isso aí, todos os detalhes aí com a Rosário, agradecendo aqui a galera que vem chegando, o Assis, o Elson Oliveira, o Francisco Azeredo já está aqui com a gente também, essa galera toda que nos prestigia aqui com a sua presença, com a sua participação, o Ricardo Nunes aqui também chegando, então essa galera toda que todo dia está com a gente aqui, alguns que chegam é, eventualmente aqui com a gente, mas que estão sempre participando. Então, muito obrigado pela sua presença. Mantenham-se aqui com a gente, que a gente vai estar tá trazendo todas as informações do futebol carioca, as atualizações dos clubes Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, a partir de agora, aqui no Giro pelo Rio. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente. Rosário, vamos começar a falar de Flamengo?
2: Vamos falar de Flamengo. Olha que impressionante, né? O Flamengo vai jogar contra o Bangu amanhã é, pela última rodada do Campeonato Carioca. Os dois times já resolveram suas vidas, né? O Flamengo, na segunda colocação, é, não sai mais dali, está é, nas semifinais, vai disputar. É, com a vantagem de dois resultados positivos. E o Bangu, que não corre risco de descer, não sobe nem desce, enfim, não, não tem nenhuma pretensão. Mas um jogo que não vale nada é a estreia né, desse novo gramado híbrido, que é 90% de grama natural e 10% de grama artificial. Esse gramado vai ser estreado por esse por esse jogo, e aí a torcida, eu acho que com muita saudade né, de ver seus ídolos, vai comparecer em peso, porque pelo que eu acompanhei, né, pela informação, a última informação que eu recebi, é que os 57.700 ingressos colocados à venda estão esgotados. Então, assim vai ser uma super festa, para matar a saudade aí do Maraca, porque o Maraca é nosso, né?
0: É isso aí, o Maracanã é de volta às mãos do, do futebol carioca, enfim, é aquilo que a gente sempre quis e, e, e quando o Maracanã está à disposição é uma festa diferenciada, né, Ronaldo? Ainda mais com essa, toda essa reforma aí do gramado, acho que vai ser um espetáculo, né?
1: Acredito que sim, entendeu? O Flamengo é franco favorito, Maracanã, sem dúvida alguma, bem superior aos outros estádios. É, em todos os sentidos, em acomodação, é, em transporte, do Maracanã você sai para qualquer lugar do Rio de Janeiro, desde a Baixada até a Zona Oeste, até a Zona Sul, qualquer lugar. Maracanã você tem tudo, tem trem, tem metrô e tem ônibus para tudo quanto é lugar. Isso facilita e muito. Essa promoção feita pela direção do Flamengo aos sócios torcedores, de R$ 12,00 o ingresso, fez com que, como disse muito bem a Rosária, vendeu tudo. Então, amanhã vamos ter um grande público no Maracanã, mas a renda não vai ser essa renda maravilhosa. E a outra informação também é que o, 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 a empresa que tratou da reforma do gramado, não é? Com o respaldo da dupla Fla-Flu, a opção do gramado híbrido, não é? porque não é híbrido com 90%, como disse muito bem a Rosária, de grama natural, 10% de grama sintética, eles podem, eles garantem um suporte de 70 jogos por ano. 70 jogos por ano. A dupla Fla Flu joga lá. Então, olha bem. Só no Campeonato Brasileiro, é, Flamengo e Fluminense vão jogar 38 vezes no Maracanã, a dupla Fla-Flu. Então, vai suportar bem é, 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 os jogos que eles dizem que, que o gramado suporta 70 jogos. Só a dupla Fla-Flu, sem contar Libertadores, sem contar Copa do Brasil, e vai por aí afora. Então, se tiver jogo da seleção brasileira também. Então, eu acho que foi uma boa medida, porque você não pode ter um estádio como é o Maracanã com uma grama, com grama, uma grama não, um gramado naquelas condições horrorosas. Entendeu? Então, agora ficou parado, vai reabrir nesse jogo aí do Flamengo, esse jogo é amanhã, não é? esse jogo é 4 horas, né? É, deixa eu ver aqui. É. Não, é 19:30, 19:30 Bangu e Flamengo. Então, um grande público, festa. Que a torcida do Flamengo sabe fazer a festa. E o Flamengo parte para mais uma vitória porque o Bangu, pelo que eu tenho visto, não vai suportar a pressão do Flamengo não.
0: É isso aí, o Flamengo que que hoje saiu a escalação, a escalação, a convocação do Tite aí para a seleção. E deixou fora os jogadores do Flamengo, né? Do, de outros clubes brasileiros também, chamando somente o goleiro Everton e o Guilherme Arana. Né? Isso é uma boa uma notícia, Ronaldo convocação para a Copa que você fala. Convocação né? para as eliminatórias.
2: Tá os dois jogos restantes ah, das eliminatórias.
0: É
1: Eliminatória
0: é para cumprir tabela,
1: porque o Brasil já está classificado com bastante antecedência para a Copa do Mundo. Então, estava aquela expectativa da lista dos 40, uma série de coisas, mas o Tite tem a corriola dele. Tem aqueles jogadores que trabalham com ele há muito tempo, que ele confia. Ele confia. Então, do Brasil só o goleiro, o goleiro do Palmeiras. Não é? E teve outro aí que você falou também, Alex, do Brasil mesmo, eu acho, eu acho que foi outro governo. E o, é. o Arana é lateral, o Arana é lateral. Então, ele esquece do. Ele, houve algum? O Marcelo deve ter feito alguma malcriação, deve ter feito. Alguma indisciplina, alguma coisa. E, porque o Marcelo joga muito mais do que o Arana, mas o Tite é aquele negócio. É, disse que vai largar a seleção depois da Copa, também, pô que ele ganha por mês, Já há quanto tempo ele está dirigindo a seleção, o trabalho dele é bom é bom, mas não ganha a Copa do Mundo, tomara que ele ganhe essa né?
0: é, vou, vou só prestigiar aqui essa galera aqui começar a ler algumas frases aqui algumas perguntas aqui da galera que está participando com a gente o Elson está tá falando aqui, ó boa tarde Dilson Silva na rede, o canal né? o Elson de São Luís do Maranhão está aqui com a gente é, o Falemão assiste, está sempre aqui com a gente no canal, também está falando aqui ó, acompanho vocês na Tupi, está show de bola isso aí Falemon, Falemão tá prestigiando a gente é, o Francisco Azevedo também aqui ó. boa tarde galera do chat, pessoal do Giro Alex, Ronaldo e Rosário, obrigado aí ó. Francisco, bem-vindo boa tarde aí. amigo boa tarde e, e aliás, a, também, a,
2: também, a
1: também. Alex Olha o bombeiro aí o bombeiro
2: está <risos> trabalhando é, Alex, eu, eu é, quero mandar um beijo aí para o pessoal de São Luís do Maranhão Sim. que eu tive a oportunidade de conhecer e foi assim antes da pandemia, né? foi em fevereiro no jogo que seria o jogo do, do Fluminense lá no Castelão então eu conheci São Luís, conheci o Castelão é, os lençóis, porque não deu tempo de conhecer as fronhas de São <risos> Luís do Maranhão e lá eles são os lençóis mesmo, que é uma parte também muito bonita, né? Que tem um braço lá e, e de, do Rio e do, do mar, mas é, não, não, não deu para conhecer tudo, foi muito rápido, mas conheci, fiquei apaixonada e quero voltar um dia. Então um beijo para quem está nos assistindo aí em São Luís do Maranhão.
0: É isso aí, Rosário, rodando o Brasil aí, a galera também, que é o Jorge Ferreira, boa tarde, falando aqui com a gente, o Ricardo Nunes. Tem que voltar para a TV. Já, já a gente vai estar de volta. O, o Ricardo, muito obrigado aí pela, pela sua torcida. O é, Falemão Assis falou, Rosera está bonita.
2: Ah, obrigada.
0: A Claudinha está aqui com a gente também. Claudinha, boa tarde. Claudinha Crochê está sempre com tá a gente. <risos>
2: Beijo para a mulherada. Cada vez mais dentro do futebol. Isso me deixa muito, muito feliz.
0: O Leandro Grange, mas eu acho que... Deve estar usando o canal do Leandro, né? mas está falando assim: ó, parabéns programa. Muito sucesso a todos, em especial o quê? querido e conceituado Ronaldo Castro. Beijo da Norma do Recreio. É. O Leandro
1: que você falou, é Leandro Granger, meu sobrinho. Granger, é, é isso. E a Norma do Recreio é minha irmã. Um beijo para ela ah. também, um beijo para meu sobrinho, que está morando lá no Espírito Santo agora. Está pertinho Sim, da bem. praia. É, é, acho que é de, a praia do Leandro lá acho que é Marataízes é, daqui a pouco ele, ele, ele entra e fala um, pra um beijo para você Léo um beijo pro... né? é, um beijo pro Henrique também <risos> Henrique, filho do Leandro e de novo olha o bombeiro aí Rosária
2: aí eu... o Ronaldo ai, ai. A audiência Ei, é qualificada audiência qualificada. É como a gente é chama o pessoal que, que nos conhece mais do que, mais do que na, na TV ou na rádio ou na telinha da internet.
0: É isso aí. Só para poder finalizar aqui, o Francisco Azevedo, galera que vai chegando aqui, a gente vai trazendo as informações. É, o, o, o Francisco falou o Ronaldo sentiu falta do ventilador, que ele voltou para o Pro, 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 pro escritório, para onde o ventilador aí. A galera brincando aqui, participando aqui com a gente também. É... Pô, então, eu não vou
1: ficar, aqui... parceiro, legal. Eu não vou ficar na fornalha, né? Porque, lá fora já está um, um maçarico ligado. E aqui tudo trancado. Você quer que eu derreta? Então, daqui a pouco eu virei uma poça d'água aqui embaixo. Está um calor danado, mas
0: tudo bem. Ronaldo, é... esse jogo do Flamengo, a tendência é que já estejam esgotados os ingressos. Né? A assessoria ainda não informou, mas a expectativa é que os ingressos já estejam esgotados. É, você acha que a torcida estava esperando, de fato, essa oportunidade para prestigiar o time? E qual é a pressão que o Paulo Souza vai ter é, ao ter esse primeiro contato, de fato, com a grande torcida do Flamengo, com o Maracanã lotado?
1: Olha bem, ele está tendo o apoio da torcida. O Flamengo não tem jogado bem, principalmente no segundo tempo, quando ele faz aquelas mexidas malucas, o time cai muito de rendimento, mas ele está com a sorte do lado dele. Porra, ele ganhou do Resende nos acréscimos. Não é aquele pênalti que o Gabigol, não, empatou com o Resende, que o Resende meteu 2 a 0. No último compromisso, a mesma coisa, ele botou até o Rodinei de zagueiro, de primeiro zagueiro. Então, tá ganhando, tudo é festa. Então, amanhã vai ganhar? Vai, vai. Eu acho que o Bangu não vai, sinceramente, não vai ser um adversário que vai incomodar muito o Flamengo. Mas vamos ver qual é o time que o possante Paulo irá colocar no time do Flamengo, não é? Vamos ver qual é o time que ele vai colocar em campo. Flamengo, eu acho que ele vai até com o time mesclado porque o Flamengo não aspira mais nada, ganhou do Bangu, é a mesma coisa, tivesse empatado, perdido, porque ele não perde a segunda colocação, mas quer ganhar. O Maracanã com mais de 50 mil pessoas, ele tem que ganhar, tem que deixar aquela galera feliz, não é? E o Flamengo vai ganhar o jogo. A promoção foi ótima, fez com que os torcedores tivessem acesso ao maior do mundo, 12 reais, o preço passou aos torcedor, vendeu tudo, então não vai ter venda na bilheteria, não vai ter nada disso. Já vendeu tudo, então vamos esperar a hora do jogo. Só lembrando, o jogo é 19h30, ou seja, 7h30 da noite, que não pode ser 7h30 da manhã. Né?
0: Bom, Ronaldo, eu quero te fazer uma pergunta é até meio que mesclada aí dentro e fora de campo. O que acontece? O Flamengo foi multado em 20 mil reais por cantos homofóbicos, ou seja, pela torcida ter é, é, tido uma atitude homofóbica na, na arquibancada e dentro, no jogo contra o Fluminense, e o Flamengo foi multado em 20 mil reais. É, o, o Flamengo, instituição Flamengo, ela tem como combater isso? Como que, que é, 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 o clube? Ele, qual é a relevância que o público que o clube tem em relação a isso?
1: Com relação a, a isso aí, é, mudando um pouco. O Fluminense é aquilo que nós falamos Foi absolvido Como é que você vai descobrir quem foi que, que, que ofendeu o Gabigol No meio daquela multidão toda Não tem como Agora a torcida toda cantando Eu não sei Como é que você vai fazer? Multar o clube? O que o clube tem a ver com isso? O clube, na minha opinião Multou em 20 mil reais 20 mil reais o Flamengo tira de letra O Alex vai lá e dá 20 mil reais o Flamengo Tá com muito então é, 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 é bem mais fácil. Entendeu? Então agora tem que orientar como? Ao chefe de torcida. Olha, não canta isso, porque senão o clube é prejudicado. Mas como é que o chefe de torcida vai segurar uma massa? Também não tem como. Também não tem como. Então o Flamengo foi multado em 20 mil reais. O TJD fez um escarcel danado com o negócio do Gabigol. disse que o Fluminense ia perder ponto. Que isso e aquilo, mas... Na hora, foi o Fluminense foi absolvido e campeão da Taça agora na bala, não teve nada de perder ponto, nada disso. Então, vamos esperar. Acho que, acho que o Flamengo nem recurso vai pedir. Nem sei. Talvez pode causa de 20 mil. Se sou eu, eu estou pedindo recurso imediatamente. Até ontem. <risos> Mas é o Flamengo. <risos> Mas é o Flamengo,
0: então... Ó, o Falemão, assiste também pergunta achei... aqui, Ronaldo. Ô, Ronaldo, será que o Paulo Souza... Na final do campeonato, ele já tem um time completo definido para Libertadores e o brasileiro, Brasileirão e Copa do Brasil?
1: Meu irmão, tem que ter. Tem que ter. Eu acho que ele, ele agora, na fase semifinal do Campeonato Carioca, ele já tem que ter um time base. Ele já tem que ter um time definido. O time do Flamengo é esse, entendeu? Ele já fez um monte de teste já botou é, Everton Ribeiro de ala, já botou a Rascaeta no banco, não é? Então, já botou a dupla é, Gabigol-Pedro e, e vai testando o zagueiro em cima de zagueiro, porque o melhor zagueiro do Flamengo não está jogando, que é o Rodrigo Caio. Então, eu vou torcer para isso, para que quando começar a fase semifinal, que vai começar... É, eu acho que no meio da próxima semana, mas sem o Fluminense, porque o Fluminense joga em Assunção no Paraguai. Mas, de qualquer maneira, ele vai, deve ter um time definido. Tem que ter um time definido. Entendeu? Tem que ter um time definido. Tá vendo? Entrou Isso meu é, sobrinho é, mas... aqui agora dizendo, me, me atacando, dizendo que a Praia não é Maratá. Guarapari! Ele mora pertinho de Guarapari. Tá mal, meu sobrinho, né? Mal. Guarapari hum. é uma delícia. Um beijo, Léo! Dá um beijo na Tati, não. no Henrique, no grande Henrique também.
0: É Pronta firme alguma, a média com a família. Mais alguma notícia, mais alguma informação aí do Flamengo a gente soltar aqui a galera, Rosário?
2: Não, queria colocar que o Maracanã vai ter o jogo da seleção, né? Dia 24. Desses dois amistosos, o primeiro dia 24 vai ser no Maracanã. Então, quem é, não é flamenguista, mas tem essa vontade de estar no Maracanã de novo? Tem uma outra oportunidade. Quem é flamenguista também, né? Tem oportunidade aí de ver os selecionados do Tite é, em campo nesse jogo contra a Bolívia no dia 24, no Maracanã. Esse
1: é
0: isso aí, maravilhoso. É,
1: muito agora, o preço não vai ser esse, não. <risos> preço é meio salgado, seleção é meio salgado. Mas é a seleção, entendeu?
2: Quem tiver com algum guardado?
1: É
0: quem?
2: Né? Quem?
0: Agora, é... quem tiver dinheiro para botar gasolina é... para ir?
2: Exato. É, agora, é, tem... pagar o ar condicionado nesse calor? É, né, nesse calor é tão... Interminável do Rio de Janeiro.
1: Podem, eu posso até te adiantar que o verão acaba agora, na outra semestre, semana que entra agora, a outra. Você agora faz previsão é, do tempo também no radar, lá com Edilson Silva. O verão acaba, exato. se não me engano, é dia 21, 20, por aí. Aí entra o. Outro, a senhora
2: Mar...
0: do
1: tempo agora. É, a é, 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 é gostosa do tempo. A senhora
2: tempo. do tempo. A senhora do tempo. Esse é o Rosário. Ah, mas, Deus. Deus. hoje fiquem ligados que eu vou dar previsão para o final de semana e deve chover hein? hoje não chove não
0: É, não... hoje não, não, não chove
2: então, mas Rosário, final de foi. semana
0: tempo quente no final de semana é isso Rosário
2: tempo é, mas sujeito a chuvas e trovoadas
0: é isso aí ó, atualizando o tempo aqui no Giro pelo Rio também com a Rosária Farage é isso aí obrigado Rosário. Rosário vamos falar agora um pouquinho de qual o time? Traz aí para gente.
2: Vamos falar de Fluminense, então, que é o líder, que é o campeão da Taça Guanabara, tempo. que é o time que, que tem 12 partidas invictas e com vitórias consecutivas. São 12 vitórias consecutivas. Olha, o Fluminense ele só precisa de mais duas vitórias para poder superar um recorde histórico. Né, de três vitórias na, na história dele é o máximo que conseguiu foi três vitórias consecutivas e pode superar com dois jogos fundamentais né não um não tão fundamental que é agora contra o Boa Vista é, a fechada do, do carioca a décima primeira rodada última rodada da, da Taça Guanabara vencendo vai para 13 invictos e, e com vitórias e vencendo o um outro principalmente na quarta-feira o no Olímpia novamente com uma vitória lá o Fluminense vai para a fase de grupos o Fluminense bate esse recorde aí das 13 vitórias fica com 14 vitórias seguidas e além disso ganha um prêmio aí de 20 milhões esse prêmio a diretoria já está pensando se de, de dar algum aí para os jogadores, né? Porque eles vão estar não só conquistando, mas principalmente conquistando a vaga para a série, para a fase de grupos da Libertadores, mas também essa série de 14 vitórias seguidas. Mas e aí sim. isso é bem importante para um time que tem grandes pretensões, dando cada vez mais. É, credibilidade a esse elenco. Bom, você sabe Olha que... Olha bem,
1: Rosária não, podemos esque... Rosária, não podemos esquecer que o Fluminense dos quatro grandes que vão disputar as semifinais é aquele que terá um desgaste maior. Porque o Fluminense joga dia 16 no Paraguai contra o Olímpia e tá, vai ser um jogo escamado, vai ser um jogo bem disputado não é... ah uma volta de voo fretado Paraguai aqui do lado, concordo Mas olha o desgaste Que o time vai ter para no final de semana Jogar uma semifinal do campeonato carioca Entendeu? Não sei se Fora vai isso... ser contra o Botafogo Não sei se vai ser contra o Vasco hein?
2: Fora isso, o Luiz Henrique Que sofreu aquela entrada lá Criminosa que o que o, o juiz, o, o árbitro Argentino não, não deu nada Não deu nada mas foi uma entrada criminosa ali, ele está em tratamento e pode ser até né, que desfalque nesse jogo de quarta-feira o time. Então, assim, o Fluminense acaba indo lá para o Paraguai com o desfalque de um jogador muito importante nessa temporada, um jogador que fez um golaço, golaço. Quem não viu, procura lá no YouTube, na internet e, 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 e acessa aí o gol do Luiz Henrique pelo Fluminense lá no estádio Milton Santos, que foi um golaço, mostrou cada vez mais talento desse garoto, né? E ele pode ficar fora. Isso aí é um problema para o Fluminense. Rosária,
1: não acredito. Me perdoe, minha, minha querida Rosária, não acredito que ele fique fora, porque não foi em torce, foi pancada que ele recebeu. Então, quando você recebe uma pancada, o tratamento, a recuperação é muito rápida. Não é? Fazendo é, tratamento, fisioterapia, essa coisa toda. Quando é entorce, aí é que é a coisa que afeta ligamentos, essa coisa toda. Então, você como grande tricolor que é, está preocupada com, a, com o Luiz Henrique. Mas fique tranquila que ele vai jogar, Rosário. Ele vai jogar na quarta-feira, está lá, lá o Luiz Henrique para defender as cores do Fluminense.
0: E, e, e para esse próximo jogo agora no Campeonato Carioca, Ronaldo, a tendência é que o Abel mantenha, é, é, obviamente poupando o Luiz Henrique para esse jogo, que não terá condições de jogo, mas que mantenha a base do mesmo time, né? Porque também não tem. Pode ser que ele poupe alguns jogadores. Como é que você vê essa, essa escalação para o próximo jogo do Fluminense? Não, ele vai poupar o time todo. Talvez até o Cano peça para jogar.
1: Mas ele tem. Samuel Xavier tem. É, Lucas Claro tem Manuel tem é, Pineda tem Martinelli tem Nonato olha bem tem Nonato tem o, o aquele, é, Wellington tem e vai por aí afora o Fluminense vai com um time totalmente mesclado e esse time de reservas eu não vou chamar nem de reserva a Rosária não gosta quando eu chamo de reserva esse time B Pronto. Tá bom assim? Alternativo. Time B,
2: Alternativo.
1: Alternativo. Esse time B tem dado alegrias tem jogado muito bem. Entendeu? Com a presença ali do Cano. Entendeu? Mas eu acho que o Abel não deve. Eu não deixaria o Cano jogar. Porque o Fluminense tem uma, 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 uma classificação praticamente há cinco dias. Não digo nem cinco, Quatro. Quatro dias. Então eu boto o, o, aquele pandeleiro daquele Caio Paulista. Põe qualquer um. Não pode é botar o um cano. Porque senão complica as coisas pro lado tricolor. Né?
2: Mas você tem que falar isso pro cano. É. Porque ele é fominha pra caramba. Ele não quer ficar fora
1: nunca. Quem
2: manda é o Abel. Quem manda é o Abel.
1: Mas, ele vai, mas é, isso aí ele é uma forma tentar. até de
2: brincadeira, porque é uma, uma coisa positiva, né? Esse jogador que também está sendo muito importante, fez até os dois gols lá, lá no Newton.
1: É, ele, ele, ele gosta de jogar, como qualquer jogador gosta, mas depende do treinador. O Abel pode dizer, não, 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 vai ficar lá, tu quer ir ao Paraguai? para ver o jogo, você vai, mas tu não vai jogar, pronto. Aí tem que aceitar a decisão do treinador, porque o treinador o está preservando para uma decisão. Entendeu? Que vai ser duríssimo para o Fluminense lá em Assunção, no Paraguai.
2: É verdade. Pelo que eles demonstraram aqui, eu queria falar também um pouco do adversário do, do Fluminense, que é o Boa Sim. Vista. Esse, o, o Boa Vista, ele recuperou os pontos com a decisão do TJD, RJ. Ele não recuperou todos os pontos, ele recuperou três pontos. Aí eu vou explicar. Ele perdeu sete pontos no total, pela escalação irregular do volante Ryan Guilherme. Aí, quatro pontos foram pelo empate com o Vasco, porque aí ele ganhou um ponto, ele perdeu esse ponto, e três de punição, perdeu quatro. E os outros três pontos ele perdeu no jogo contra o Flamengo que ele foi derrotado por 3 a 0 então só perdeu esses três pontos e esses três pontos ele recuperou e aí passou automaticamente por volta redonda a ser rebaixado matematicamente rebaixado para é, o A2 eu acho do Cariocão é, o campeonato estadual, foi rebaixado matematicamente. Cabe recurso ao Volta Redonda, só que o Volta Redonda diz agora que está mais é, fo que tá focado nesse jogo da última rodada contra a Portuguesa e, por enquanto, não quer falar a respeito. Porém, se o, o Volta Redonda vencer, ele fica com oito pontos também. Entendeu? E aí ele pode, ele pode entrar. Só que parece que no saldo de gols, no, no número de vitórias, no, no, no quesito de desempate, o Boa Vista mesmo assim fica à frente. Então o jeito do Volta Redondo é conseguir com que o Boa Vista, um recurso, né, é, para que o Boa Vista realmente perca esses três pontos que ele recuperou. Senão. É, o destino do Volta Redonda em 2023 é na, na segunda divisão aí do Campeonato Carioca.
0: Ronaldo, você é muito Olha ruim,
1: né? bem. É, o, A Rosária foi felicíssima. Já está rebaixado o Volta Redonda com a decisão do TJD. O que o Boa Vista, mesmo perdendo para o Fluminense, ele tem um saldo de menos 3%. É? E o Volta Redonda ganhando o seu compromisso, Volta Redonda joga, Volta Redonda. Portuguesa. Com a Portuguesa na ilha. Na mesmo ilha. ele ganhando, ele, ele não vai é, alcançar em número de vitórias, porque o Boa Vista tem três vitórias e o Volta Redonda passando vai para duas. Já está rebaixado o Volta Redonda. Agora vai brigar por recurso a troco de quê? porque o TJD deu três pontos, em vez de tirar sete, tirou quatro da equipe do Boa Vista, não é? Então, com a decisão do TJD, a Rosara tem toda a razão. O Volta Redonda já está rebaixado para a Série B do Campeonato Carioca.
2: A única solução seria para o Volta Redonda vencer a Portuguesa e conseguir reverter essa decisão do TJD. Aí, a Volta Redonda ficaria com oito pontos e o, o Boa Vista voltaria boa, a quatro pontos. É, entendeu? Sim.
1: Sim.
2: É, voltaria, voltaria a cinco pontos. E aí, então, o Boa Vista seria o, menos, o que menos pontuou e, e aí desceria o Boa Vista. Então, tem chances, tem chances, sim. Mas é bem difícil, viu? Porque o Volta Redonda vem jogando muito mal e a portuguesa vem jogando muito bem. Então, primeiro tem que ganhar em campo. Depois tentar o recurso. Só que é bem difícil para o volta Redonda ganhar da portuguesa na ilha. Você não acha, Ronaldo? Para
1: mim já está rebaixado. Ah, sim. O português tem um time muito melhor. Mas para mim já está rebaixado. O TJD não vai tomar os pontos que ele deu ao Boa Vista. Para mim já está rebaixado. O Volta Redonda. Uma pena, não é? Mas já está rebaixado, na minha opinião. E a briga boa é, do quinto, o, por exemplo, quem é que pode chegar? O Resende tem 12, a Portuguesa 11, Madureira 11, Nova Iguaçu 11, Aldax 10, Bangu 9. O Bangu, para conseguir alguma coisa para a disputa da Copa Rio, o Bangu vai ter que ganhar do Flamengo. Isso aí é coisa quase que impossível. Não é? E o Aldax tem que do Botafogo. Vai jogar lá em Angra dos Reis. Eu acho que vai ficar ali mesmo. Nova Iguaçu, Madureira, Portuguesa e Resende. Hoje, hoje o Aparril seria Resende, Nova Iguaçu, Portuguesa e Madureira. Entendeu? Enquanto que a chave lá em cima, Fluminense e Vasco, Flamengo e Botafogo. Isso tudo isso sem contar a rodada do final de semana que pode mudar. Entendeu?
0: Eu Mas eu, eu
1: Rosário, sinceramente não acredito que escape o Volta Redonda. Para mim, foi rebaixado.
0: Ronaldo e Rosário, uma, uma informação que vem pipocando aí, é que possivelmente o Luiz Henrique possa receber alguma proposta aí no final do Campeonato Carioca, é, de algum clube da Europa, enfim. Parece que ele já foi sondado aí é, nesse jogo que teve contra o Olímpia. É, viram com bons olhos é, o atacante e alguns clubes já, se, já mostram interesse. Essa saída... O Fluminense consegue é, fazer uma boa negociação, consegue travar o jogador para que ele não saia a qualquer preço? Ou o Fluminense ainda não tem condições de é, segurar o jogador a esse ponto? Pagou a multa, vai embora? Enfim, como é que funciona isso, Ronaldo?
1: Olha bem, ele tem um contrato em vigência com o Fluminense. A durabilidade, eu sinceramente, não apurei. A durabilidade do contrato do Luiz Henrique com o Fluminense. Se ele fez um contrato recente, ele tem uma multa rescisória alta. Mas se vier uma proposta forte, pesada, o Fluminense não vai pensar duas vezes. Tem que fazer dinheiro. Pô, tem que fazer dinheiro e vai vendê-lo. Entendeu? Então, ah, não vou vender. Cascata, cascata. Se vier uma proposta forte é, de, um, de um clube europeu, eu acho que vende. O Fluminense vende porque tem que fazer dinheiro. Ah, mas ele está ganhando dinheiro com a, com a Libertadores, sim, desde que ele siga em frente na Libertadores, não é? Desde que ele faça uma boa campanha no Brasileiro, porque vai ter boa renda no Maracanã nos seus jogos. Mas se vier uma proposta concreta, vamos admitir, aí nível Vinícius Júnior, o Vinícius vai pensar duas vezes, não vai vender, apesar de que é uma pena, mas não tem saída, vai ter que vender, entendeu? Por que, que você no não contato, fala com ele vai ah, olha a multa rescisória que ele tem, altíssima, entendeu? Mas se vier a proposta, não tem como recusar, porque você não fala com, com, com o papai Texton para contratar ele. Seria bom para o Botafogo, né, o Luiz Henrique? Falar com o é, Patrick para falar Brasil, com o papai dele para contratar.
0: Com a, com a qualidade do, do do Luiz Henrique, ele seria encaixarinho em qualquer time do Brasil, não é isso, Rosane?
2: Com certeza. É. Inclusive ele até tem aquela declaração, né, de todo jogador dá, não, eu estou focado no Fluminense, isso aí, quem decide são os meus empresários e, e, o, e o, o Mário, e assim, muito, com muita humildade ele falou a respeito, né, é, que não não está sabendo e nem, nem está pensando no momento em relação a uma saída para o um clube europeu. Mas, é, o Luiz Henrique, ele tem crescido muito e, e o Fluminense, ele está ele num, numa caminhada que eu acredito que hoje o Mário já não vai vender é, de qualquer forma, não. Pode ser, como, como o Ronaldo falou, se vier uma proposta irrecusada, mas é, não vai mais vender os garotos, principalmente o Luiz Henrique, que tem sido fundamental aí nesses jogos pela Pré-Libertadores, vai precisar ter uma valorização muito boa em relação ao jogador para poder levá-lo do Fluminense. É isso Porque nem ele... tudo é dinheiro, né? Não adianta é, vender, ganhar um dinheirinho e perder um jogador da qualidade dele nesse momento tão importante, onde cada vez que, que o Fluminense passar de fase na Libertadores também vai ganhar o Copa do Brasil, é, vai ganhar também um bom dinheiro. Então, isso tudo eu acho que está sendo pensado, já não é como antes que o Fluminense estava desesperado e por qualquer valor vendia seus jogadores.
0: É, ele consegue também criar uma grande identificação com o clube, né? enfim, e, e trazer títulos para o clube, que acaba é, indo embora muito cedo e, e aí o jogador não consegue criar essa identificação muito forte com a torcida também eu vou continuar aqui só agradecendo a galera aqui para a gente é, trazer os temas ainda de Vasco e Botafogo que as pautas ainda vão pipocar que a Rosária vai trazer para gente mas eu vou agradecer que o Azés Murgia tá aqui com a gente o Paulo César também Francisco Matos o Lima Pro é, nem Seixas que também tá sempre aqui com a gente participando aqui ó galera de Mato Grosso galera da de Minas Gerais, galera da, do Espírito Santo, do Ceará, tem gente do Ceará aqui com a gente também. Quero agradecer a todos esses estados, a galera que nos acompanha aqui via internet, a internet nos dá esse prazer de poder é, compartilhar informações e trocar informações com pessoas de todos os estados do Brasil e do mundo. É, então, a gente tem é, essa possibilidade de, de receber vocês aqui e estar tá compartilhando. É, é, essa troca com vocês, o Jorge Ferreira também está com a gente, o Francisco Mato já falei, o Cosmo, que é lá do Ceará, Cosmo, Cosmo Paulo o Anderson Xavier muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente, vai compartilhando aí, se inscreva no canal, ative o sininho pessoal do Facebook também curte lá, vai lá no, no Youtube também, se inscreva no canal para receber as notificações e continue, continue é, com a gente aqui todos os dias de segunda a sexta Meio dia e meio a gente está aqui trocando essas informações sobre o futebol carioca. Tá bom? Rosária, fala pra gente, qual é o próximo time que você vai trazer aí? Qual o Botafogo ou Vasco?
2: Vamos falar um pouquinho de Vasco? Vamos. É, o Vasco, vocês sabem, joga com o Resende é, no domingo às 16 horas. Assim como o Botafogo também joga no domingo. Os dois agora, eles... Vão tentar aí ver quem fica em terceiro, quem fica em quarto, efetivamente, para poder escolher o seu adversário, né? O um Fluminense ou o Flamengo nas semifinais. E aí o Vasco vem de uma eliminação precoce na Copa do Brasil, para o Juazeirense. É, mas mesmo assim, o um técnico, Zé Ricardo, pregou otimismo em relação ao futuro do Vasco. Então... Resolveu esquecer essa, essa derrapada, essa derrapada forte na Copa do Brasil, e está pregando um otimismo para poder continuar a temporada e ter o seu principal objetivo alcançado, que é estar entre os quatro né, no G4 da Série B, e voltar o ano que vem, em 2023, para a elite do futebol. Então, esse é o posicionamento do Zé Ricardo. Outra coisa que está andando também é a questão da SAF. Me parece que faltam quatro reuniões né, para poder é, resolver, finalizar essa, essa burocracia e fazer é, com que a 777 é, possa realmente se tornar o dono de 70% do futebol do Vasco. Isso vai ser muito importante para que o Vasco possa renovar, melhorar o seu elenco, ter um elenco também mais feliz, né? com, com as contas pagas, com o salário em dia. É, o ambiente também interfere nessa, nessas questões. A gente sabe que o Vasco vinha numa, começou muito bem, é, surpreendeu. Era um time que parecia promissor no campeonato carioca, mas de repente deu uma uma caída. Então, a gente não sabe se tudo isso é pelo futebol mesmo, né? porque ainda não, os jogadores ainda não, não estão no patamar que o, que o Vasco necessita para essa empreitada, ou se também a, a questão psicológica, a questão do ambiente pode ter influenciado nessa queda repentina aí do Vasco e nessa é, eliminação precoce da Copa do Brasil. Agora é seguir em frente, como diz o Zé Ricardo, tentando aí, é, chegar à final do Campeonato Carioca para dar um gás e também é, fazer uma boa temporada na Série B, que é o que mais importa esse ano.
0: O Ronaldo, me parece que não tem muito o que se fazer. Né? O Zé Ricardo tem que olhar para frente agora, esquecer um pouquinho essa eliminação da Copa do Brasil, como a Rosário falou, e olhar para frente e tentar ajustar esse elenco aí porque ainda tem muita coisa aí para acontecer com o Vasco, não é isso?
1: Sim, mas é, pipocam coisas todo dia. O Vasco recebeu esse, esse da 777 bem, os 70 milhões, mas já tem gente cobrando aí, sindicato, assim, é o diabo cobrando do Vasco uma, uma fatia dessa grana. É, é, o time do Vasco, eu não estou aqui para iludir, falei ontem aqui neste programa, que é inadmissível o Vasco perder para Juazeirense. A tradição do Vasco não é para perder para o Juazeirense. Pode jogar até no aterro, mas não pode perder para o Juazeirense. Tem que jogar dez vezes e ganhar as dez, porque é o Vasco que está em campo. Então, o ah, P.A. perdeu nos pênaltis, não importa... Mas empatou no tempo regulamentar e tomando um sufoco danado em que o goleiro do Vasco foi uma maior figura em campo. Então vamos esquecer? Tudo bem, vamos esquecer. E agora vem aí a, 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 a briga aí, né? Briga. O Vasco joga em casa com o Rezende, é, lutando aí para ficar, não sei, em terceiro, se ele, quer ficar em, se ele quer ficar em quarto, não é? Será que vai querer se livrar do Flamengo? É melhor pegar o Fluminense do que o Flamengo? Aí! É de cada um, é de cada um. Agora, que tem que melhorar esse time? E tem, porque nós temos as vésperas saída, o início de uma série de uma série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco só tem um objetivo ficar entre os quatro primeiros porque senão ele continua na série B o ano de 2023 mas isso não vai acontecer não, ele vai ficar entre os quatro primeiros mas vai ter que melhorar muito muito mesmo esse time, porque se você não tem na Série B um time como o Juazeirense, não tem. E o Vasco tomou sufoco, ah, mas cada jogo é uma história diferente, concordo, mas não pode, em hipótese alguma, é, empatar com a, Ju com a Juazeirense, não pode, não tem como, não tem, a, a, não tem explicação, como diria... O meu fraterno amigo que está se recuperando, o Washington Rodrigues, você é bateu na cueca, não tem explicação. Entendeu? Então, vamos esperar para ver aí, que vem dinheiro aí do, do, dos empresários americanos que vão injetar no Vasco da Gama, vão pegar 70% do futebol. Vamos esperar para ver, né, Alex? até agora ninguém falou nada, em reforçar o time, que chega alguém, que chega mais alguém. E vai demorar, hein? para resolver esse problema é, da SAF. Por quê? Porque tem que passar de novo no Conselho, tem que passar de novo é, na Assembleia Geral, entendeu? Tem que ter aval, a tem que ter uma série de coisas. Para depois vir, eu acredito, que demore mais uns dois, três meses, por aí. E daqui a três meses, nós estamos em março, abril, maio e junho. Aí nós estamos chegando quase na metade do campeonato brasileiro. Quase, eu falei quase, não é na metade, quase na metade do campeonato brasileiro, Alex.
0: É, e quem, quem mal chegou e né, já está de saída é o Luiz Cangá, né? É o um zagueiro que chegou para comprou o elenco ali do Vasco, a expectativa era grande, mas é, parece que não agradou é, nem o Zé Ricardo, nem a diretoria do Vasco, não renova o contrato. O contrato dele vai até dia 31 desse mês e não vai ser renovado. Então o Vasco já perde esse jogador. Porra, aí, ele fez contrato que de três meses? É, Bem, Alex, um contato, ele fez contrato de três meses isso, era contato para o campeonato carioca e, e, ter, e ao fim do campeonato carioca ele não iria renovar ou iria renovar mas nesse ah, caso sim, sim, sim. acabou Difícil. não acontecendo e o Vasco já não joga tá... nada Alex
1: <risos> Alex, não joga nada entendeu? Eu não sei quem foi que indicou deve ter sido um gênio lá que apareceu é, um empresário lá Pô, tem um... aí ele mostra o vídeo do cara dominando, limpando, mas não mostra quando ele dá aquela furada, quando pagou o contra, ele não mostra, só mostra as boas jogadas, é, então o negócio de vídeo é muito complicado, eu, eu tenho até uma história minha, deixa eu ver se eu tenho tempo, tenho, uma história minha que eu tava como supervisor do Flamengo, recebi um chamado do presidente Gilberto Cardoso, Deus o tem em bom lugar, para ver um vídeo na sala dele, tava ele um empresário, e o Gilberto me chamou para ver um vídeo de um jogador, aí eu fui ver aí o cara, não, porque é um fenômeno só, o vídeo só tinha jogadas de alta categoria do cara, só tinha isso aí eu digo, vem cá, quantos anos ele tem? Um exemplo, o cara, não, tem 24 anos, eu digo, porra, não tem não não tem 24 não leve a mal, mas não tem 24 não para aí, aí eu apontei tá vendo aquele cara lá, no, que tá dentro do campo lá de preto? É o árbitro, aquele chama-se Juan Carlos Lustô. Olha como é que ele tá novinho lá no vídeo. O Lustô já tava velho. Aí eu digo, não dá. Aí o Gilberto falou, não me interessa e então tal, não contratou não. Mas, vamos ver. O Vasco até agora não se manifestou em contratar ninguém, não. E olha, hoje já é dia 11. Hoje é sexta-feira, dia dos aflitos. Mas é, o Vasco até agora... Não disse que vai
0: contratar A, B ou não vai. Até agora, não. Não sei se a Rosário tem alguma pergunta aí para o Ronaldo. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu queria saber se ela tem mais alguma pergunta aí para o Ronaldo, Rosário.
2: Não, o Vasco é um time praticamente novo, né? Com 22 contratações. É... E aí, essas 22 contratações não parecem suficientes para essa empreitada que o Vasco vai ter. Só que, por enquanto, enquanto não, não fechar aí com, a, com esse novo empreendedor, com esse novo dono dos 70% do futebol, enquanto a grana não entrar, não vai poder contratar mais ninguém. E aí você acha, que, o, o Ronaldo, que isso pode fazer com que o Vasco entre é, em defasagem nesse nessa Série B, diante dos adversários que ele vai encontrar lá, que são adversários que também estiveram na Série A e inclusive foram campeões de, várias, de vários campeonatos. Né? São times fortes como o Grêmio, o Cruzeiro, enfim. Você acha que ele vai entrar em defasagem na Série B em relação a esses, a esses times, não podendo contratar até lá?
1: Nós vamos pro, o, o, o Rosário, já está sendo questionado o trabalho do Zé Ricardo. Está sendo questionado porque o Vasco é, per, é, perdeu a classificação, perdeu muito dinheiro com a, com, a, com a eliminação da Copa do Brasil. O Vasco vai participar de uma, de uma semifinal. O Vasco não ganhou nenhum grande no Campeonato Carioca, tomou pancada do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo. Então se ele fizer uma, uma semifinal ruim, eu acho que vai balançar aí muito o Zé Ricardo e o Vasco não vai começar a pensar em outro. Eu acho que é cedo para isso, porque o, a Rosária foi feliz. O Vasco montou um time novo, novo, mas é aquele negócio, Alex, Rosária, quando ganha, tudo é feito, tá vendo? O time agora já está, eu fico lendo aí algumas coisas, de respeito os companheiros, aí o Vasco ganha, o cara tá vendo? Já tem o dedo do Zé Ricardo, olha lá, taticamente, como é que... Os caras, porra, não é isso. Você não pode analisar um time de futebol por duas partidas ou uma, só pior ainda. Então, é, é, perdeu. Aí é ruim, não presta, não vale nada, ganhou. Porra, tá em grande fase. A fase é boa, é que não sei quê, não é, não. o que, não futebol não é analisado assim. Então... Eu só digo uma coisa, o Vasco tem que melhorar muito, porque o momento atual momento atual da direção administrativa é com relação a, a parceiros, aos investidores. É isso que eles estão pensando, esqueceram o semifinal, esqueceram tudo. Estão pensando só nisso. A parcela que eles receberam foi um empréstimo de 70 milhões, o Vasco colocou em dia funcionário, jogador e pagou uma pessoa de dívida. Mas ainda tem dinheiro. Então, quer dizer, já, já veio um aporte financeiro em que o Vasco coloca em dia funcionários e seus profissionais. Mas eu volto a dizer, tem que melhorar esse time para a disputa da Série B. É,
0: o, 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 o... Continuando aqui com a galera, aqui, o, Rosário, o Ronaldo, o pessoal está agradecendo, o pessoal também da Bahia, aqui, ó, o Jânio Costa, lá da Bahia, é, o Paulo César também está aqui com a gente, falando, olha, vocês são nota mil, Francisco Matos está aqui ó falando, ó, deve estar nos 50 graus em Duque de Caxias, sem dúvida nenhuma, né? <risos> Rodrigo Cantalice tá também está com a é. gente aqui, ó falando vamos Flamengo, nem seja sempre com a gente, o Gil, o Gil Macir, Nascimento, boa tarde, Flamengo vai ser campeão, a pergunta do Gil Macir, Gil é difícil, né, Ronaldo? Enfim, o Flamengo e o Fluminense estão disputando e vêm disputando é, os campeonatos cariocas aí, a ferro e fogo, né?
1: É, o Fluminense já decidiu há dois anos atrás, vem de dois anos, a decisão Fla-Flu. E o Fluminense é o clube que mais venceu do Flamengo, mas quando chega na final perde. Porra! Quando chega na mais importante, perde. Então, mas tá ganhando do Flamengo. Entendeu? Tem dado sorte... Não importa, mas tem, tem ganho. Então caminha para isso. Tá de novo nós temos a dupla fla-flu. Entendeu? Caminha para isso. Mas no futebol tudo é possível. Vamos admitir, o Flamengo pega o Vasco, o Vasco não pode ganhar, mas é só que tem ganhar os dois jogos, né? Porque o Flamengo leva vantagem do empate. E o Fluminense com se for o Botafogo também leva vantagem do empate. Então vamos ver. É, o que que pode acontecer? Futebol é... é não tem lógica. Se às vezes você aposta no grande favorito e ele tropeça, o que não acontece no basquete. O basquete, se meu time for melhor do que o teu, jogo dez vezes e ganho as dez. No futebol não é bem assim.
0: É isso aí, galera. Participando com a gente, continue mandando suas perguntas aqui para o Ronaldo Castro, que agora a gente vai falar um pouquinho de Botafogo, né, Rosário? Como é que tá o Botafogo aí para essa essa final aí de Campeonato Carioca.
2: Bom, o Botafogo anunciou ontem é, a contratação do Lucas Piazon, o meia, né? É um jogador de 28 anos, é, o contrato de empréstimo até o meio de 2023, e ele vem do Braga, de Portugal, é, que é o clube detentor dos direitos econômicos do atleta. Então, é mais um reforço, né? Já teve o um reforço na zaga, agora no meio campo e parece que deu assim um start para poder ter uma renovação nesse time do nesse time do Botafogo. Parece que a grana começou, o cofre foi aberto realmente e a grana começou a cair e as contratações deram à pontapé inicial, vamos ver agora é, como vai ser o restante é, da, das contratações, dos reforços. Né? Não é aquilo que a gente esperava, é, porque o que tinha sido prometido eram nomes consagrados. É, a gente, muitas pessoas não conhecem, se você perguntar até para a torcida ou para os jornalistas, o, que, que, a, o que, que eles acham dessas duas contratações que foram feitas, as pessoas não sabem dizer exatamente porque não conhecem bem os jogadores.
0: É isso aí. O Ronaldo estava aqui, ausente aqui. O Ronaldo, tudo bem? Vamos lá. É, o Botafogo trouxe agora Lucas Piazon e Felipe Sampaio. Um reforço para a zaga e um meio de criação ali para o time para compor esse time, já, os jogadores já estão treinando, já fizeram exames médicos, já foram apresentados já estão treinando junto com o elenco você acredita que esses jogadores estreiam ainda no campeonato carioca, como é que você vê a evolução desses dois jogadores aí e a presença deles agora no clube chegam para ser titulares ou chegam para é, o, 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 agora o interino lá que é o Lúcio Flávio, vai esperar um pouquinho para poder lançar esses jogadores
1: tudo depende da documentação deles. Dois jogadores vêm do exterior, é, tem uma, uma, uma burocracia muito grande. Se eles forem registrados na federação, direitinho, com toda a documentação, ele pode, eles podem estrear. Entendeu? Agora, é aquele negócio: duas contratações, todas as duas vindos, vindas de Portugal tem o dedo do, do, do treinador do, 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 do como é? Castro Lucas Castro. Castro é Luiz Castro, é, é,
2: Luiz, o, do
1: Castro. Luiz Castro então tem, tem, tem o dedo dele que ele conhece o jogador eu sinceramente não posso avaliar nada porque o Lucas Piazon é, tem 28 anos e, e jogava no Braga de Portugal e o outro tem 27 anos o um zagueiro também em Portugal. Então, tomara que sejam dois bons jogadores. Vou torcer para isso. Porque o Botafogo, nesse meio-campo aí, ele pode fazer, o Piazon pode fazer uma bela dupla com o Xai. Não é? O Chay pela direita, ele pela esquerda. Se forem dois jogadores com o Chay é habilidoso. Se esse rapaz for habilidoso e, cria e, 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 e criativo, vai, vai melhorar muito para o time do Botafogo. Agora eu tenho que ver analisar. Sem ver, não adianta. Entendeu? Sem ver, não adianta.
2: Inclusive, Pronto. o zagueiro, o Sampaio Sampaio, né? ele, ele teve proposta da Europa também, de outro clube, mas ele, segundo ele, é, ele, ele gostou do, 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 da proposta, né? do projeto aí, do Botafogo, do, do John Tester, e escolheu o Botafogo. Isso já é muito importante, né? Porque se é um jogador que teve proposta de outro clube lá na Europa, é sinal de que é um jogador que está sendo visto por lá. Mesmo que a gente não conheça bem, mas que está sendo é, visto e, 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 e bem visto por lá. Então, isso já alegra um pouco a torcida, anima a torcida e eu concordo com o Ronaldo. Se tiver tudo certo, se... Se forem inscritos, se estão realmente já treinando direitinho né, e puderem estrear aí nas semifinais, vai ser muito bom. Vai ser interessante para a gente até sentir né, o potencial desses dois jogadores que foram contratados pelo Botafogo.
0: Essa é uma informação importante, né, Ronaldo? Sinal de que o jogador não estava largado lá, não era um jogador que, que, que vivia a margem do futebol ali e que de repente... É, alguém imaginou esse jogador no Botafogo e ele veio parar aqui no Rio de Janeiro. Não é bem assim, né? É um jogador que vem, de fato, é, tendo um bom destaque, pelo menos no time que ele, que ele atuava, né? É, mas eu,
1: eu continuo a bater naquela tecla. Se ele, se ele fosse um excelente jogador se destacando no Braga, a primeira proposta que ele ia receber era do Benfica. A primeira proposta que ele ia receber era do Futebol Clube do Porto. A primeira proposta que ele ia receber seria do Sporting de Portugal. Mas não, ele ficou, estou me referindo ao Piazão. Ele chega por empréstimo, o Botafogo não o contratou, Sim. em definitivo, ele chega por empréstimo até o meio do ano que vem. Então, com relação à proposta do zagueiro, para o exterior, proposta por proposta, o John Texas deve ter feito uma proposta melhor. O que o treinador deve ter colocado, olha, esse zagueiro aí chega para ser titular do Botafogo. Então não tem muito dinheiro, chegou lá então tá. Vai falar com o você quer continho? Sí, pronto, toma, véio, vai aí, vai para o Brasil, pronto, tá resolvido, entendeu? É, então agora eu não conheço nenhum dos dois. A gente tem que ver para depois analisar. Como nós não conhecíamos, tinha uns gato mestre aí que diziam que, que e já conhecia o Pablo Marinho, ninguém conhecia nada. Os caras dizem, não, bom, é um canhoto, é um, é é... porra, isso aí, é meio que chuta, né? Então eu sou muito franco, quando eu não conheço, eu digo, não conheço.
2: Mas Vou não é só você não, Ronaldo. Analisar. É a maioria, a maioria das pessoas, assim todo mundo que a gente pergunta nos bastidores, é, e aí, o que, que você acha desse jogador? Você conhece esse jogador? Não, não conheço, não posso... Não posso analisar então assim realmente para nós ele não é um jogador conhecido os dois não são tão conhecidos Já né? Na gente... na Europa, né por isso exatamente e por isso que seria muito importante eles começarem logo a jogar aí nessas semifinais do carioca para para a gente poder conhecer e também para se preparar né porque olha em menos de um mês o, o Botafogo tá estreando no campeonato brasileiro Contra o Corinthians, no dia 10. O Corinthians que vem se reforçando bem.
0: Jogadores é, tá conhecidos. É um o ritmo de jogo também, né, Rosário?
2: Exatamente.
0: O, o, o Ronaldo, vou dar uma, uma apimentada aqui. O Fernando Dalminec está falando o seguinte. sem é inveja do Ronaldo, hein? Inveja de quê? Inveja que vier, estão, estão vindo jogadores para o Botafogo você... Ah, poxa, está com inveja
1: de que o Botafogo agora tá podendo contratar e tudo mais. Como é o nome dele, hein? Porra, o Fernando inveja de jogador O ter... oh, 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 Fernando, um abraço para você. Porra, vou ter inveja a troco de quê? Eu tô cansado de dizer aqui que eu quero ver o Botafogo forte, quero ver o Vasco forte, para o nosso futebol crescer cada vez mais. Porque hoje nós temos três clubes na Série A, já tivemos quatro. Quem dera se a gente tivesse cinco. Aí você sempre aparece um paulista a mais, um não sei o quê, entendeu? Então, já tivemos até três clubes de Santa Catarina e com, com dois cariocas, quando o Vasco e o Botafogo estavam disputando a Série B. Isso para nós é muito ruim.
0: Então, não tem inveja nenhuma. Pô, você tá, é gosto de inveja, é, é bobagem. Mas aí você galera mexendo aqui com o Ronaldo, naturalmente... Que gosta da, da, do Ronaldo. Ronaldo o grande jornalista, tá sempre aqui, é, enfim, faz parte da, 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 da equipe do Edilson Silva, e anos e anos cobrindo o futebol, então conhece muito para trazer as melhores informações aqui para a gente. Tá? A galera vai apimentando aqui, vai dando uma perturbada aqui no Ronaldo, mas. É, não me é não! Então, gente... Não me perturba, não, Alex. É,
1: é muito difícil, muito difícil eu ficar perturbado só quando pisam mesmo no meu calo por outras coisas, agora por isso não
0: é isso. quer te perturbar faz um pix né Ronaldo é porra, melhor ainda é, aí, aí mexe com você mexe até com teu coração mexe,
1: mexe com tudo coração, bolso, mexe com tudo
0: galera muito obrigado aqui a gente está passando aqui do nosso horário aqui. obrigado por estar presente, estarem presentes aqui no Giro pelo Rio, o canal Edilson Silva na rede mais uma vez, é, Rosário aqui com a gente, prestigiando aqui, e o Ronaldo Castro também, é, segunda-feira a gente está de volta com todas as informações do futebol carioca, é, com todas as informações da rodada do Campeonato Carioca, já com tudo é, certinho, classificação, quem vai enfrentar quem, quais são os dias dos jogos, a gente vai estar tá trazendo isso tudo para você que participou e que participará também na segunda-feira aqui com a gente, então se liga, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Quem está no Facebook também, corre lá no YouTube, se inscreva. E quem também puder curtir a página do Facebook, vai lá e dá a curtida para que a gente possa estar tá notificando vocês das informações que a gente vai estar tá trazendo aqui. Além de também poder ter essa troca sobre o futebol carioca. tá bom? Então, muito obrigado a vocês todos do Brasil inteiro que participou com a gente, que mandaram mensagens. Então, continue mandando essas mensagens isso faz com que nosso programa se fortaleça, que a gente possa estar mais próximo de vocês, então é, vamos aqui trocando essas ideias, tá bom? Muito obrigado, Ronaldo, por mais uma vez a participação aqui no Giro pelo Rio. Abraço, Alex. Eu que agradeço. Tamo junto. Isso aí, Rosário. Obrigado mais uma vez. E domingo estamos lá no, na Rádio Tupi, não é isso? Isso. Domingo,
2: domingo fala, galera. Exatamente. Edilson Silva no comando e comentários do Ronaldo Castro. E eu é na sim. produção. Tá bom?
0: Tá bom. Obrigado a todos. Uma boa tarde, um bom final de semana para todos que participaram aqui com a gente. Tá bom? Grande abraço.